0: Bem-vindos a mais um mês e com isso, como tem sido tradição, mais um episódio. Este mês tive o prazer de entrevistar uma pessoa que não só lançou um livro, mas também deu a conhecer a realidade da sua vida. Nem sempre nós temos as pessoas que nós gostamos e admiramos a dizer tudo, às vezes escondem, preferem mesmo esconder, e felizmente essa pessoa decidiu deitar tudo cá para fora num livro que a mesma antecipou que iria lançar mais ou menos na altura que este episódio saiu, e não é que aconteceu mesmo, o seu livro foi lançado acensivelmente duas semanas atrás, e o episódio saiu este mês, portanto... Namuxa, amigos. A voz deste mês é uma pessoa que fez parte do meu percurso profissional e da qual ganhei um respeito imenso pela pessoa que é e pela profissional que mostra ser a cada momento da sua vida. Neste episódio falámos sobre a comédia no feminino, as suas escolhas e opiniões sobre aquilo que tem vindo a acontecer no mundo da comédia, o seu novo trabalho num dos maiores programas de rádio da atualidade, as manhãs que passou na rádio enquanto locutora e, claro, também falámos sobre aquilo que a maternidade lhe trouxe e a sua nova perspectiva na vida até aos dias de hoje. Sim, é mais um desses episódios nos milhares de podcasts que existem por aí fora. Mas a verdade é que este episódio fez-me bem e espero que gostem de ouvir tanto quanto eu gostei de gravar. Já estamos a gravar, portanto isto é muito assim, começar já a falar, a gravar e tudo mais. Antes de mais, deixa-me dizer-te obrigado por teres aceito o convite para vires falar ao meu programa. De nada. Como sabes, não vou dizer quem tu és, mas se tu quiseres no final do programa, podes dizer. Para começar, queria-te perguntar... Uh, como é que te identificavas? Como se é que? Num real... Como é que te identificavas? Se estivesses no reality show, se fosses uh, participando do reality show e tivesses que identificar, tipo, amiga da sua amiga, uh, companheira, boa mãe, comunista, <risos> como é que farias? Sem dizer o teu nome, claro.
1: A Stressada.
0: Pode Logo ser? Logo assim, a uhum. pode? Somente a Stressada, querias só ser conhecida como a stressada.
1: Eu não queria, mas é verdade. Acho que mais vale ser verdadeiro. Eu trabalho muito com a verdade, sabes?
0: Sim, sim. Isso já, já deu para reparar. Ai. E tu, foi aqui uma tu pausazita, festival, não foi? Foi porque eu tive que abrir a porta para o meu cão porque ele quis sair. Ele, entretanto, chateou-se comigo porque não lhe estou a dar atenção, então saiu. Então, tive que abrir a porta. Isto, isto é como se fosse um filho. Portanto, Ouve-se é... que eu estou
1: a comer chocolate?
0: Não, não, de todo. Ouve-se nada a mascar
1: Ok, estou a beber cidra e a comer chocolate acho que se nota que é dia de folga cá em casa que estou sozinha
0: Pronto, não há hoje não há refeição completa com uma sopa, um pãozinho uma fruta
1: Não, 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 não eu nestes dias aproveito para para comer o que me apetece, Alexandre
0: Ah, muito bem Pronto, as pessoas agora já sabem quem eu sou uh, acho que nunca foi dito em primeira é mão É sério? O meu nome. Não, estou a brincando, a gente sabe quem eu sou Quer dizer <risos> Toda a gente, ah. as pessoas que ouvem, a minha mãe, vá. Pronto, a, minha mãe, a tua a minha mãe, mãe ouve? A única... Acho que não, acho que nem ela tem tempo para isso.
1: Como é que ela se chama? Alda. Alda, se ouvir este programa, diga ao seu filho, ele está a pedir validação da sua parte.
0: <risos> Sim, em 23 <risos> anos de vida nunca tive.
1: Pronto, em 23 acho anos, que agora em 23 é a altura, anos. Alda.
0: Sim, está na altura de eu receber validação da, da minha própria mãe. <risos> um, para quem não te conhece ou ainda não identificou quem tu és através da tua voz, a tua principal Impossível. atividade é comédia, certo?
1: pá sim.
0: Identifica-se como comediante?
1: <risos> ah, eu, eu não sei como é que eu sei. É assim, se eu for ver as várias atividades que eu faço, qual é a que me dá mais dinheiro? Não é a comédia qual é a que eu faço mais vezes também não é a comédia aquela que eu gosto mais de fazer é a comédia portanto eu não sei bem o que é que tem de responder mas sim, sou comediante eu acho que isso é sexy, acho que atrai rapazes e raparigas, portanto sim, comediante
0: é o que que tens nas tuas redes sociais quando vais ao Engato, sou comediante
1: sim, sim, sim sim.
0: e tem resultado?
1: É é o que traz mais genital
0: ah, masculino e feminino
1: olha, isto são os meus gatos
0: Diz? Oh, são gatos, pensava que só tinhas um.
1: Tenho dois gatos, tenho dois gatos e um peixe.
0: O, e o peixinho está seguro?
1: Sim, está, porque tem uma tampa. Eu disse à minha filha, ah. olha, não, não te vou comprar um peixe porque temos gatos. E ela, e, mas há uns com tampa. E, eu, e pronto, e assim foi, tenho um, ga- um peixe num tupperware.
0: Num tupperware?
1: É mais ou menos é isso, um... é um aquário com tampa?
0: Por acaso tem lá água, como... mas
1: podia ter rojões.
0: Olha, eu gosto muito. Olha, estão-se a matar uh... os
1: gatos. Yes. Já
0: está. Desculpa. Pronto. Tivemos aqui um momentozinho de... de... dor, digamos. Porque a mim custa-me sempre ouvir os gatos a a, a mim custa-me mesmo porque eu fico sempre com medo que eles ataquem-me também a mim. Que eu seja só tipo um... Não, um... não. Um desastrezinho a acontecer. Se eu estiver ali no meio, também levo por tabela.
1: Repara, se a tua própria mãe não te dá a validação, porquê é que haveriam de ser os gatos, Alexandre?
0: Uh, como estava a dizer, os gatos são sempre um problema para mim. Gosto muito de animais, porém contudo, de gatos, em minha casa, uh, eu tenho sempre um pé atrás, porque eu tenho sempre medo de acordar com um, um corte ao longo da minha face.
1: Uh, os gatos fazem mais isso quando nós morremos. Os gatos são daqueles Essa... animais que se tu morreres vão-te comer, sabias?
0: Ah, oh, uau, wow. não, não sabia. Eu tenho
1: muitos gatos por uma questão mais de limpeza do meu cadáver, que é se eu tiver um ataque ou qualquer coisa, eu não quero que isso fique para a minha filha, eu prefiro que, que os meus gatos me comam.
0: Bom, já a Bruna dizia, para nunca dormir nu, porque se houver um incêndio, depois como é que faz? Vais ter que ir nu para a rua.
1: Exatamente. Por acaso isso aconteceu-me há pouco tempo, Houve um, um incêndio aqui por baixo da minha casa, e uhum. eu não estava nua, mas apanhei um cagaço dos grandes.
0: Pois acredito que sim, uh, eu não sei, nunca, infelizmente <risos> nunca estive perto de um, de um incêndio, no máximo dos então, máximos. Então se quiseres
1: estar muito... é fácil, incendiar qualquer coisa e ficas lá ao pé.
0: O máximo que eu já tive foi perto de um crematório e eu inocentemente perguntei quem é que está a fazer um churrasco.
1: E era um bocadinho um churrasco, só que de um cadáver, não é?
0: Eu tinha 8, 9 anos.
1: Deve haver bué lá ao pé do crematório.
0: Não sei, não sei. Por acaso, uh, aqui no Algarve, pelo menos, acho que ainda só há um crematório <risos> e é lá para a Albufeira. Um é onde ele deve de... ser. Porquê? Por causa dos ingleses? Ah, acho, Albufeira é um, que... um bocadinho o um
1: parente pobre do Algarve, não?
0: É? Não, não, pelo contrário, Albufeira Não, não, tá, é... estou a blan... confundir
1: com a Armação de
0: Peira. Pronto, a Armação de Peira é aquela cidade que está ali entre Albufeira e Portimão, portanto, Portanto, pode até estar entre os dois acontecimentos principais. Mas, aquilo que eu te queria mesmo perguntar é, sendo tu, lá está, fazes muitas coisas, uma delas, e que te dá mais gosto, como tu disseste, é a comédia, tu sentes que a comédia, em Portugal, no no, no regime feminino, é, é é é uma área que ainda precisa de mais pedra partida, ou achas que já se estão a fazer mais um, alterações do que antes. o que é que tu sentes diferente ao longo destes últimos anos, no que toca a comédia no feminino?
1: Hum, posso dizer-me que para mim é sempre uma falsa questão isso do, do género em qualquer que seja a questão nomeadamente na comédia porque não vejo porque é que se há de segmentar as coisas, não vejo o interesse da mesma maneira que nunca me senti discriminada pela negativa por ser mulher e fazer comédia também não percebo porque é que isso há de ser um tema porque é que há mais homens a fazer comédia que mulheres não não entendo porque é que isso é é relevante porque aquilo que eu sinto, talvez seja ingênua mas é que quem tem graça ou quem quer fazer comédia pode fazer o YouTube é aberto a toda a gente os podcasts fazem-se em 5 segundos dá para fazer open mics pelo menos em Lisboa em 10 bares diferentes portanto, só não faz mais quem não quer é meu ver
0: e, mas tu sentes que pronto, de quando tu começaste até agora quais é que achas, achas que foram as, as principais alterações no meio que tu sentiste?
1: não senti eu, eu comecei depois fiz um, um intervalinho enquanto fui mãe e me casei e só quando me divorciei que voltei à comédia porque foi quando me voltou a graça, <risos> curiosamente <risos> Não, vejo, vejo que estamos a passar neste momento por uma fase de tipo morangos em que quando os morangos tinham a parte do motocross andava toda a gente louca com o motocross quando foi o grafite andava toda a gente louca com o graffiti, e o stand-up foi uma das últimas modas a seguir a de ser cozinheiro hum, à qual a malta foi aderindo então senti um particular entusiasmo pelo stand-up nos últimos dois anos hum, e portanto mais gente a fazer mais gente que eu não conhecia, mais gente a tentar e a desaparecer, como moda que é, mais gente a ser, como é que eu ia dizer, a ser engolida para ai ah, também gostava de ser comediante, vamos lá experimentar, mas depois há a perceber-se que, que se calhar não tinha de, de vocação para isso, ou que, que não conseguiria aguentar, e portanto aquilo que eu vejo é muitos novos, muitas novas tentativas de comediantes, enquanto que antes, há 10 anos, aquilo que eu sinto era que havia um rol de 15, 20, que eram sempre os mesmos e que havia muito muitos poucos a começar agora há mais agora não é não dist... agora a data que estamos a gravar este podcast mas sim
0: mas pronto o, desde que tu começaste até agora e estavas a dizer que já houve muitas alterações e mais pessoas a entrarem o, tu achas que mudou a comédia em Portugal Tu sentes que já não é a mesma coisa que quando tu começaste. A própria maneira como se faz a comédia. Normalmente houve até também durante muito tempo aquela mítica questão dos limites do humor e de o que é que se deve ou não brincar e tudo mais. Sei que para muitos é uma pergunta se calhar tabu. Mas para ti, achas que uh, essa pergunta faz sentido ainda hoje ou preferes apenas uh, ver isso do ponto de vista de ser algo que é só mesmo para destabilizar ou já não interessa tanto, o que importa mesmo é fazer as pessoas rir
1: o que eu sinto é que a comédia é algo muito individual ou seja no, no que toca ao stand-up, porque a comédia envolve várias artes, não é? várias maneiras de se expressar, mas no que toca ao stand-up cada ser humano terá o seu cunho artístico, a sua maneira de lidar com isso e, portanto, os limites do humor só fazem sentido enquanto cada indivíduo, cada cada comediante sentir que façam sentido para si. Não acho que exista... Tu tu estás a fazer uma pergunta para ver se eu te dou respostas genéricas e eu não te consigo dar respostas genéricas porque eu vejo que cada pessoa tem motivações diferentes para fazer comédia, cada pessoa acha graça a coisas diferentes e cada pessoa sente que o limite está num sítio diferente, portanto eu não consigo agrupar uh, comediantes e tendências assim
0: Eu não quero uma resposta genérica porque lá está eu entendo essa coisa de cada um ter o seu próprio meio de fazer uh, comédia, eu por exemplo há pouco tempo estive a ver agora um stand-up no, na Netflix da, da Ali Wong, não sei se tu conheces um, Sim, em que ela fala em que ela fala sobre o facto de ter sido mãe de estar grávida outra vez e Uh, a forma como é tratada pelos homens e a maneira como ela faz a comédia e, e brinca com as situações à volta dela tanto da gravidez, do, da altura que deu à luz, a cesariana e tudo mais não dá para já porque são coisas mesmo específicas à, à mulher, mas não dá para um homem conseguir pegar nesse assunto o mesmo que perceba e falar da maneira como ela falou uh, Acho mas que mas
1: não dá da mesma, ouve oh, Alexandre, eu percebo o que é que estás a querer dizer, mas a questão é O assunto da gravidez da cesariana é tão idêntico como a tua própria perspectiva sobre futebol. Mesmo que nós os dois entendêssemos, soubéssemos o mesmo sobre futebol, a minha perspectiva será sempre diferente da tua. Um homem ou outra mulher poderá falar efetivamente sobre os mesmos assuntos, mas ter uma perspectiva diferente. Portanto, é normal que em alguns assuntos as mulheres tenham uma perspectiva mais imersiva, não é? Porque vivem-nos. E de outros que tenham a perspectiva mais de fora, mas não não acho que haja comédia de mulheres e comédia de homens.
0: A comédia basicamente é para todos. E isso acho que é... Porque eu também sinto um pouco... É para todos e
1: de todos. Percebes? Qualquer pessoa pode falar sobre aquilo que lhe apetecer e da perspectiva que lhe apetecer. Para mim é a liberdade total, diria eu.
0: E e tu alguma vez sentiste... (risos) Tu alguma vez sentiste a tua a tua liberdade ou até mesmo a tua pessoa enquanto, enquanto a trabalhar no meio da comédia, afetada de alguma forma de uma maneira negativa, alguma, alguma vez sentiste alguma pressão um, dentro do, do mundo da comédia?
1: Não, nunca. Antes pelo contrário há pouco disse-te que nunca foi discriminada negativamente por, por ser mulher por exemplo, mas sinto-me discriminada positivamente ou seja, quando alguém pensa em comediantes femininas, geralmente lembra-se de mim ou da Catarina Matos, ou agora mais também da Sofia Bernardo, da Rita Camarneiro, mas eu sinto que que tenho mais oportunidades por ser uma comediante feminina, ao contrário de muitas das minhas colegas. Relativamente a sentir pressões, sinto pressões, mas nunca no que toca ao stand-up, mas sim a fazer comédia para determinadas plataformas com determinados produtos. Fiz comédia, por exemplo, na Rádio Renascença, onde eu trabalhava, e obviamente por ser de índole católica, que fui muito limitada não é? ao longo dos anos, coisa que aceitei com naturalidade, não é? porque se trabalhas num determinado sítio, se existem determinadas regras e se queres trabalhar lá, portanto não sentia como pressão, era uma, li- uma limitação inerente. Uh, relativamente à SIC radical a mesma coisa, apesar de nunca ter sido muito, muito censurado, ou seja, cada plataforma, cada trabalho terá as suas limitações consoante a política da casa, mas nunca no stand-up.
0: Um, que tipo de conteúdo de, de comédia é que tu achas que faz falta em Portugal? Uh, tendo em conta os exemplos dos Estados Unidos, que é, para, para muitos, o berço da comédia mundial, porque caso dos grandes comediantes serem quase todos americanos, embora não seja bem assim, mas achas que faz, alguma, faz falta alguma coisa a Portugal? Eu, nós já há relativamente pouco tempo, coisa de quê? Dois, três anos começámos com os hosts. Achas que faz falta alguma coisa, uma nova forma de trabalhar este, estes programas?
1: Eu sou muito muito de, de, como é que eu tenho a dizer, de apreciar o que existe e de pensar menos em cenário ou em conjunto. Aquilo que há é aquilo que que sai dos comediantes, é aquilo que lhes apetece fazer. Não acho que tenhamos de remar para nenhum sítio em particular, porque enquanto haja público para determinadas coisas, esse tipo de comédia faz sentido. Agora, a nível pessoal, respondendo à tua pergunta ao contrário, para mim já chega um bocadinho daquele humor, lá está, sexista. Não que eu seja feminista naqueles termos histéricos, <risos> mas estou um bocadinho farta de ai, porque as mulheres isto, ai, porque os homens isto, e porque eu sou comediante feminina vou fazer um espetáculo sobre ser mulher, ai, como eu sou, sou, agora sou casado vou fazer um espetáculo sobre casamento. Epá, a mim custa-me ainda um bocadinho que, que estejamos todos presos talvez a um percurso inicial que é, por exemplo, um comediante inicial, o primeiro texto será será sempre sobre aquilo que mais o incomoda ou que mais o marca. No caso de um gordo, geralmente é porque é que eu sou gordo ou porque é que eu sou feio. No caso de uma mulher, geralmente é porque é que eu sou mulher e os homens não sei o quê. Aquilo que eu sinto é que que talvez a nível artístico, ainda num compito geral, se é que posso dizer, mas eu também não estou em todo lado e não vejo todos os espetáculos, não, não conheço todos os meus colegas, mas parece que estamos todos ainda muito numa coisa muito inicial, muito dicotómica. Uh, falta haver propósito, talvez, uh, na comédia. Uh, mas como estamos tão aflitos por ter graça, acho que vamos sempre para aquilo que é mais fácil. E acho que falta um bocadinho como na net da Anna Gatsby, que existe a eterna discussão se aquilo é stand-up ou se não é, na Netflix, aconselho toda a gente a ver. Eu acho que se devia ligar mais um propósito ao stand-up. E não digo teremos que ser todos Diogo Esfaro um, que faz um espetáculo e que engloba aí todas as questões blá, 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 e depois vai saber e não nos rimos assim tantas vezes como gostaríamos de ter rido, mas talvez tenhamos saído lá pessoas melhores e a saber mais sobre o mundo mas eu acho que falta um um propósito um, uma missão não necessariamente social pelo menos no meu caso eu preciso de, de pessoas eu preciso de fazer stand-up e a minha missão quando o faço é obter aquilo que tu queres da tua mãe, validação, mas também, acima de tudo, expor as minhas vulnerabilidades de maneira a que as pessoas todas se sintam mais normais, como se eu desse desse o corpo à bala, digamos assim.
0: E tu sentes isso sempre que tu fazes stand-up? Tu sentes essa validação do público?
1: Sinto, sinto validação de mim própria, porque... Cada vez que suba palco é um, é um exercício muito grande de, de coragem e de, de autocontrole. Sim, também, validação do público por quando se riem, ou quando agem com estranheza, ou quando dizem que adoraram ver-me atuar, ou quando dizem que odiaram ver-me atuar. Pá, é sinal que, que, que existo e que aquilo que eu disse suscitou uma emoção e isso dá-me prazer, sim.
0: Sim. Um... E essa validação, por exemplo, tu também aproveitas, quando acontece, na na pesquisa por conteúdo, porque cada vez mais parece que é difícil uma pessoa encontrar o conteúdo certo para se falar. Nas tuas pesquisas ou na forma como tu arranjas conteúdo, essa validação ajuda-te no sentido em que, não estou a dizer que reciclas material, mas mais no sentido em que aproveitas aquele segmento que teve graça para aquele público e adaptas com algo parecido para outro público.
1: Eu não concordo com a premissa da tua pergunta. Eu não acho que seja cada vez mais difícil criar conteúdo. Nunca senti essa dificuldade.
0: Não, não, eu que quero que... saber é, se, ah, é 40... se é difícil. Se é difícil, não, não é Não, isso não, de é todo, é do
1: todo. Ah, desculpa, percebi uh, que estamos numa altura em que é cada vez mais difícil criar conteúdo, percebi mal. Uh, eu não, não sinto que haja dificuldade nenhuma, aliás, aquilo que eu sinto é quando nos propomos a uma profissão em concreto ou a uma missão em concreto, o nosso cérebro começa a adaptar-se a esse mindset E o cérebro de um comediante, tal como o cérebro de um argumentista, de um produtor de rádio, quer que seja, está constantemente em alerta para tudo aquilo que acontece, desde que acorda até que vá dormir, sobre, ah, olha, isto daria uma boa piada, olha, isto daria um bom beat, olha, isto daria um bom convidado. Portanto, assim que estás realmente compenetrado ou comprometido com alguma coisa, o teu cérebro começa a funcionar dessa forma e tudo é conteúdo. Um, relativamente à tua pergunta mais em concreto de adaptar conteúdo de uns sítios para os outros claro que sim um, a ideia quando és um comediante já muito rodado é teres tanto texto que, como é que eu devo dizer mediante o sítio onde tu estás tu faz adaptar o teu, a tua hora de espetáculo a tua meia hora, os teus 10 minutos ao público que tens à tua frente Uh, já me aconteceu, quando voltei recentemente eu tenho algum tempo eu tenho algum, como é que eu tenho a dizer, algum pudor em reutilizar textos o que é, é péssimo para um comediante porque o texto só se torna melhor com a repetição e com a edição mas eu desapaixono-me dos meus textos com muita facilidade uh, já me aconteceu estar num evento de, de pessoas peraí, de 19, 20 anos e só ter um texto sobre maternidade e portanto tive que o fazer na mesma mas de improvisar um pouco para para que aquilo se torne minimamente, não sei como é que se diz em português, mas relacionável para para o público. Mas isso tem de ser feito, isso é o trabalho de um comediante também, que é sentir o público e conseguir adaptar o espetáculo, o texto.
0: Fora da comédia, tu tens outras... Ocupações. Ocupações. Exato, obrigado Uma delas, (risos) mais recente, foi também um pouco nesse contexto que nos conhecemos, onde estás agora num num programa de rádio e de televisão, que para muitos é um programa relevante a nível nacional, já já com os anos que tenho em antena. Porque muitas pessoas... Não dizes o nome por algum motivo? Não, porque eu estou sempre a falar na pessoa. E porque é Ah, é mais fácil as pessoas descobrirem quem tu és. Estou sempre a falar na pessoa e depois também é mais fácil descobrir quem quem tu és. Mas eventualmente vão chegar lá. Porque estas dicas parecendo que não, (risos) as pessoas associam logo para lá. Programa ele está a trabalhar neste programa, já sei quem é. Pois é só ver com quem é que uh, o chefe contra a cena. Uhum. E, um, <risos> e essa tua entrada, pronto, lá está. Já, já tens experiência em rádio uh, na Renascença, que é uh, uma das rádios mais antigas uh, em Portugal. E uh, uhum. que diferença é que tu sentes? Um, porque tu também fizeste emissão normal, um período de hora, um período de hora em que tu estavas lá, davas as músicas e tudo mais, certo?
1: Sim, sim, claro. Or,
0: E o que é que, entre ser uma apresentadora de um programa em específico e de dar emissão de rádio, qual é que para ti está a ser o maior desafio, mas também qual é que é a maior liberdade que tu sentes? Porque quando estás a fazer emissão, tu, por norma, tens que seguir um certo guião. E quando tu estás a apresentar um programa como este, tu acabas sempre por seguir aquilo que é o conteúdo que o convidado traz, mas também vais um pouco naquilo que tu... naquilo que consegues ver e ouvir, neste caso, até.
1: Então, acho que a pergunta que tu estás a fazer é quais é que são as vantagens e desvantagens de ser locutora de um painel ou de ser site certo? Exato,
0: exato.
1: Ok, as vantagens de ser locutora de um painel, eu tive, fiz manhãs, fiz o café da manhã da RFM, fiz umas manhãs com o meu nome na Mega, é que és tu quem determina o conteúdo e és tu quem controla tudo, isto é, havia reuniões de equipa, no caso do café da manhã, em que nós determinávamos os conteúdos, mas sempre também fui produtora, sempre escrevi aquilo que eu ia dizer, ou em conjunto com os meus colegas, no caso do outro programa, também sempre escrevi, e portanto ter absoluto controle naquilo que tu fazes é muito prazeroso, porque saís de lá mais orgulhoso, porém também acresce uma responsabilidade, que é de arranjar conteúdos... quando saem os resultados das audiências, saberes que a variável controlável está no, em cima de ti, não é? só, exclusivamente, principalmente se fores a principal locutora, um, mas também dá muito gozo. Ser sidekick um, é, é engraçado porque a responsabilidade é menor, mas o grau de envolvimento no projeto também. seja, uh, eu, eu gosto de ser sidekick porque é, é, é estudar um bocadinho e aparecer e, e mandar umas larachas, mas não é, é que ainda por cima há uma diferença muito grande, nós estamos a falar de um programa de rádio, este em particular que, que fazemos que só tem uma hora e geralmente um painel em rádio tem quatro horas se não for programa de autor como este ah, e portanto um programa de uma hora em que se é site que com envolvimento físico e mental não é muito é, é ir tomar um café fazer um bocadinho de rádio e pronto Portanto, é mais fixe porque estás menos envolvido, mas por outro lado também estás menos envolvido. E isso faz-me um bocadinho confusão.
0: (risos) Tu sentes que a rádio mudou. O que é que tu achas que é... Uh, a, a atualidade da rádio em Portugal, uh, tanto nas rádios mais jovens como a Mega, ou a Cidade, ou até mesmo a Antena 3, são rádios com um público mais direcionado, mais jovem, o que é que tu sentes que é as grandes uh, diferenças de atualmente? Ou até mesmo, se, achas que há algum desafio que elas têm agora, maior do que antes?
1: Eu acho, eu acho que a principal mudança que houve na rádio foi de ter sido o meio que mais facilmente se adaptou às novas tecnologias. Sem dúvida que a rádio teve uma grande capacidade de adaptação uh, a isto do vídeo, das redes sociais, foi o meio que melhor trabalhou isso. Um, e daí veres tantos conteúdos e emissões em direto com câmeras e instagrams e, e concursos. E uh, quando foi isto dos live streams por causa da, da quarentena foram hiper rápidos, mais rápidos até que a televisão a solucionar problemas. E portanto, principalmente as rádios direcionadas para um público mais jovem têm têm tido e vão ter que ter sempre essa essa capacidade. Outra mudança que houve também foi a contratação para as equipas de pessoas conhecidas, isso também foi uma tendência da rádio no geral, que foi rádios que já tinham equipas há muitos anos, formadas há muitos anos, começaram a reestruturar-se e... hum, de incluir pessoas que já tivessem alguma visibilidade, não só comediantes, mas também instagramers e bloggers e coisas de género, e que faz todo o sentido também. Uh, há bloggers e instagramers que são fantásticos comunicadores, mas já têm havido essa mudança. E acho que uma das dificuldades que agora a rádio mais atravessa é precisamente o facto de nós num, num registro normal andarmos naquele chamado lufa-lufa, e a rádio concorrer com o regime personalizável de playlist e de conteúdo, que são os podcasts, como o teu, ou o Spotify, que dá listas de música, que é porque é que eu hei de ouvir uma rádio que me impinge uma playlist e que me impinge conversas, se eu posso escolher aquilo que quero ouvir e quando. Daí também a contratação de pessoas interessantes, que as pessoas interessantes não é que as outras não sejam, (risos) mas as mais apelativas pela profissão e por tudo, que é para tentar ganhar algum interesse para tentar ganhar alguma tração para as pessoas quererem ouvir porque a rádio é como se nós fôssemos a um restaurante e se nós não pudéssemos ver o menu e escolher aquilo que queremos e há quem ache graça a isso há quem prefira um restaurante e ver a carta e estamos na altura em que preferimos ver a carta
0: E também depois deste período de de quarentena, acaba sempre por ganhares um um gosto especial em voltar a ver a carta, não ser só encomendar online ou até mesmo fazer em casa, do género bom, olha, lá vai massa com o atum outra vez. Digo massa com o atum porque foi uma comida que eu fiz durante muitos anos enquanto estudante de universidade. E e acho que depois deste período de quarentena acaba sempre por ser mais interessante aquela coisa de voltar a sentir ou ou voltar à rotina antiga de estares no no carro, depois do trabalho, ouvires a rádio. Há pessoas que ainda fazem isso. Tudo depende, tudo
1: depende. Eu sempre, eu sou sou suspeita porque eu sou da parte do conteúdo, não é? Mas eu acho que o conteúdo vencerá sempre tudo. Por exemplo, tens as manhãs da comercial que desde que fizeram frente há 10 anos às, à, à liderança de 10 de anos também da RFM que não perdem audiência porque o conteúdo é relevante e porque juntaram ali 5 ou 6 pessoas que, que fazem sentido uh, portanto acho que a rádio fará concorrência aos podcasts e tem que se pôr a pau é como os táxis e os Ubers quer dizer, lá para ver Uber não quer dizer que o pessoal deixe de apanhar táxi mas o pessoal do táxi também tem que man up Criar uma aplicação, melhorar o serviço, despedir umas quantas pessoas, limpar os carros, torná-los bonitos. <risos> e, portanto, acho que vai fazer bem à rádio.
0: E falaste agora também numa coisa muito interessante, que são os podcasts. Tu próprio começaste agora, relativamente há pouco tempo, um novo podcast em que falas um pouco também sobre uhum. o que é que está... Sobre ti, para todos os efeitos. Eu ainda não ouvi, claro. admito, mas vou, vou dedicar-me à audição do mesmo. prometo, (risos) (risos) mas eu queria saber o que é que te leva a fazer um podcast, eu por exemplo na minha altura eu quando criei o conceito deste programa veio um pouco à mercê daquilo que foi a minha tese de mestrado eu estava a estudar o impacto que a imagem tinha e tem no mundo da rádio, o porquê de utilizar a imagem e entrevistei várias pessoas tanto do mundo da rádio como da televisão para me tentarem responder a esta questão e, e eu pensei, então e se eu te fizesse um programa de rádio em que as pessoas querem imagem, mas eu não lhes vou dar imagem, vou lhes deixar sem saber quem é a pessoa, porque tu quando tu quando ouves um programa e tu sabes quem é o convidado, tu crias logo a imagem na cabeça da pessoa, e aquilo que eu E aquilo que para mim estava a ser mais interessante era deixar as pessoas pensarem quem é esta pessoa, não não, não lhes dizer logo do género, ah, estou aqui com o Zé Cabra e vamos falar sobre isto, não, vou falar com o Zé Cabra e não digo quem é, e as pessoas pensam, esta pessoa realmente tem esta opinião e tal, é parecida à minha. Mas, se eu disser que é o Zé Cabra logo de início, eu sinto que as pessoas vão automaticamente dizer pois, ele tem esta opinião, porque ele é assim, é sado, é, é conhecido, então para apelar a toda a gente ou para estar do agrado do, dos seus fãs, diz assim e é sado. Ele se calhar não pensa assim. E tirando da equação a imagem, eu acho que as pessoas não são tão não, não julgam tanto o, com quem é que eu estou a falar, porque não criam a imagem e não dizem ah, ela diz isto porque é famosa.
1: Hum... Mas tu sabes porquê que mais ninguém está a fazer isso? Porquê? Porque é um tiro no pé para audiências. Um dos motivos para a rádio é para qualquer meio convidar pessoas conhecidas não é porque adora ouvi-las falar, é porque as pessoas conhecidas trazem audiência e é porque as pessoas ouvem porque são aquelas pessoas a estarem lá.
0: Sim, um, exato. E, nesse e sentido portanto, faz... ao não
1: o fazer, ou as entrevistas são muito interessantes, ou tu próprio és uma pessoa conhecida... Ou então as audiências não são um fator de preocupação, que é é a mais-valia dos podcasts, daí também ter feito um podcast sobre mim própria, isso nunca iria apelar a ninguém a lado algum, não é? Nenhuma rádio pensa, um podcast sobre ti? Ai, fantástico, deixa-me então pagar-te. Ninguém quer, não é? O bom da internet é isso, é tu não teres uma responsabilidade de de apresentar resultados. Porque este programa, diria que numa rádio que, que fosse pressionada a apresentar resultados, que não estatal, digamos... Um, não, não seria aprovado por causa disso porque um, não, não daria não seria competitivo não por não ser interessante sim, sim. que é super interessante e a ideia é genial não é isso que eu estou a dizer sim,
0: sim, não mas <risos> que eu, eu estou a dizer eu é,
1: que... é como passar filmes independentes em prime time na, 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 na SIC
0: não, não vai dar, as pessoas querem é ver o Magic Mike XXL
1: Se o objetivo é ter audiências para terem publicidade, para terem lucro para poderem pagar as pessoas que lá trabalham não vão fazer coisas que não lhes dê audiências. Faz sentido.
0: Mas a ideia de criar um programa de de pegares numa ideia que tu tens do género, é pá, sabes que mais? Vou fazer isto. Não uma pessoa que parece que cria uma nova vontade e no teu caso, o facto de tu teres decidido, olha, vou fazer um podcast em que falo sobre mim e sobre uh, uh, o facto de eu ser uma pessoa complicada ou de ser como tu disseste no início, estressada é preciso também ter uhum. uh, um, um muito à vontade connosco, porque há muitas pessoas que não têm essa vontade consigo próprias para fazer um programa a esse nível
1: Certo Isso, mas isso é do cada um, não é? Eu tenho alguma sorte porque já tenho alguns seguidores que se interessam pelo meu trabalho e portanto o primeiro ou o segundo episódio é ter sempre alguém a ouvir, (risos) o terceiro e o quarto já não garante, mas sim, temos essa essa liberdade agora, desculpa acho que não percebi bem a, a pergunta, era isto?
0: Não, e também queria saber, no teu caso em específico, quando tu decidiste, vou fazer um programa, um podcast deste género, o, o fator uh, estares à vontade também contigo próprio, porque já tens experiência na área, mas também porque tens interesse em fazer um podcast nesse contexto em que falas sobre ti, uh, uh, de certa maneira também é uma espécie de terapia para ti. Sentes que é uma forma ah, de sim, ap- o nome do podcast, apaziguar, sim. <risos> sim, mas também sentes que é, que é uma forma de acalmar certas dúvidas que tu tens sobre ti própria ou até mesmo um bálsamo de tu aplicas
1: não, 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 que não, sabes? não, 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 e não, de não, qualquer coisa uh, mentalmente, digamos assim. de um, é porque eu tenho, tenho a cabeça cheia de pensamentos <risos> penso muito, tenho um diálogo interno muito acelerado e uma das coisas que os psicólogos aconselham a que nós façamos é uma espécie de diário, não um diário de registro de, de rotina mas um diário emocional de quem é que eu sou, como é que eu me sinto, quem é que eu quero ser e eu sempre tive essa necessidade de, de ser vista pelas pessoas sempre tive blogs, sempre tive tudo uh, Antes de haver Instagram, eu já fazia Instagram no, no fotolog, epá, desde sempre que tive estas tendências. Uh, e para mim faz-me mais sentido publicar esse, esse exercício. E ao mesmo tempo que eu me sinto menos sozinha, porque um dos meus maiores receios é de ser maluca, e portanto recebo muitas mensagens de malta a dizer eu também sinto isso, eu também sinto isso. E isso apazigua-me um bocado, por outro lado faz-me ficar preocupada com essas pessoas.
0: <risos> da mesma maneira um... que se calhar as outras pessoas ficam preocupadas contigo.
1: Exatamente, exatamente. Uh, por outro lado, sinto que também estou a dar isso às pessoas, isso é ótimo, as pessoas uh, estão a gostar de me ouvir até agora, pelo menos à data desta, desta gravação, estão a dizer, pá, que não se sentem sozinhas, eu também não, e, e a intenção neste momento é fazer um aftertaste de, de cada episódio, o primeiro episódio foi sobre amor e relações, uh, e recebi imensos e-mails e feedback disto, até de psicólogos, e portanto, vou fazer um segundo episódio a tentar desmontar o primeiro com vários conselhos de ouvintes e dicas de, de especialistas, e portanto, acaba por ter uma perspectiva mais construtiva. Até
0: e, o, o programa em si és só tu ou há a possibilidade de teres convidados?
1: Não, odeio ter convidados. Odeio convidados, odeio entrevistar pessoas. Não tenho interesse nenhum. Não, há Pá, não, o não te sei dizer. Não, não tem a ver com isso. Estou, estou farta desse formato. Um, não. Eu acho que, que cada pessoa tem o seu talento e cada pessoa tem o seu dom. E o meu dom não é entrevistar pessoas. O meu dom é falar
0: <risos> e, portanto, fazer as pessoas rir. A... E fazer as pessoas rir.
1: É pá, espero que sim, ou pensar ou sentir se identificadas. Eu acho que eu sou comunicadora acima de tudo. E. E não não me satisfaz particularmente entrevistar pessoas, honestamente. Não tenho tenho muito interesse. Conversar com pessoas, sim, mas entrevistar, não.
0: E outro dos teus projetos mais conhecidos são os blogs. Como tu falaste há pouco, já tiveste, tens blogs e tudo mais. Sendo que um dos blogs, se calhar pode até ser o mais conhecido, não quero estar a a errar, é um que começaste desde que foste mãe. Que é, não vou dizer o nome das pessoas, vão logo saber mas foi um é, <risos> okay. possivelmente o, o blog com mais impacto tu tens na, na sociedade não,
1: nem tenho outro de momento os outros que eu fui escrevendo ao longo da adolescência fui apagando todos portanto só há esse blog de, de meu de momento um, e não há, mas sim, esse é o...
0: antes de, antes de, de continuar esta conversa do teu blog um, Disseste que tinha, a adolescente, tiveste muitos blogs e foste, foste apagando todos. Imagina uhum. como é que seria uh, voltar a ler tudo ao fim destes anos todos, se não tivesses apagado e de repente lembraste: para lá, isto ainda está ativo e fosses lá a ler as coisas. Achas que irias uhum. sentir alguma nostalgia ou isso não é bem a tua onda?
1: Eu, eu preferia não ter apagado porque sinto que, que é giro ver o processo das coisas. Isso é outro motivo para eu estar a fazer este podcast. Uh, que é, eu sinto que estamos todos muito afastados do processo de criação dos outros, só temos acesso ao resultado, não é? E que isso nos faz sentir piores connosco próprios. Uh, e, portanto, eu não, não teria vergonha de ter agora os meus blogs abertos. Eu deixei de os ter porque me fui envolvendo em, em relações tóxicas com o tempo e como era muito aberta a explicar e a enunciar os meus sentimentos e o meu dia-a-dia, Sempre que eu arranjava um namorado novo, tinha de apagar o blog. (risos) Para não estar a ver ver. quanto quanto é que eu estava apaixonada e louca pela pessoa anterior. Mas sim, não me daria nostalgia porque não tive uma adolescência nada feliz. Mas gostaria de ter esse registro para, para conseguir perceber melhor como é que a minha cabeça funcionava na altura.
0: Achas que iria haver muita diferença entre o teu antigo ou o teu atual? depois de tudo o que passaste, o ser mãe, teres casado, o divórcio e tudo mais?
1: há uma diferença gigante. Uma delas é que não me quer matar. Quando quando era mais nova era uma uma coisa que eu queria mesmo fazer, queria queria morrer. A outra é que já consigo ser otimista sem me sentir estúpida, mas já não tenho tanta raiva e dor em relação a tudo, sem relativizar coisas, já não não julgo pessoas imediatamente não não sinto que eu a minha entidade tenha tenha qualquer valor que seja para poder julgar as outras pessoas deixei de de dividir a vida entre coisas más e boas mas de perceber o que é que encaminha cada um para determinadas ações ou contextos portanto claramente que de de há 20 anos para cá ou de há 15 anos para cá que sou uma pessoa muito mais madura e interessante, diria e gorda
0: (risos) Mas isso, isso é relativo. Acho que a pessoa, se é gorda ou não é gorda, isso é com ela e nós não temos que julgar a pessoa. mas, é, mas <risos> Não, é,
1: não. Estou é, é... a dizer de mim para mim.
0: <risos> sim, sim, eu compreendo. Só que há muitas pessoas que vão automaticamente julgar do género. esta vem engordou tanto. Ei, olha, isto aqui está mais careca. Na altura ele tinha um cabelo grande. Agora tem ali um buraco para Santo António. Eu acho que
1: Faz parte,
0: eu acho que faz parte do ser humano uh, criticar ou encontrar defeitos noutras pessoas. E tu falaste de um assunto que, que me é especialmente uh, sh, sh, uh, perto, que é um assunto que me toca Chegados, bastante. Que é né? a cena de, Sim, eu estava naquela de será que chegado fica bem, fica mal, e entretanto não, não arrisquei é, não e arrisquei que ao mesmo que tempo. Sim. <risos> Sim, mas também não quer depois estar a receber. Olha, uh, não é assim que se fala, ok? E as pessoas às vezes questionam Ah, é os, de... os meus Olha,
1: Alexandre. Alexandre, <risos> uh, um, dos, um dos segredos para seres alguém e não é ser alguém de ter reconhecimento, mas é para teres personalidade. É de sim, sim, é, estar-te a é, é, cagar para a opinião dos estou, outros. Faz o, te, eu, o que eu, te apetecer, diz o que te apetecer. Se te enganares, enganares. Eu estive a ouvir, enganaste-te, eu estive a ouvir o meu podcast recentemente, o que eu gravei, e não fiz bem a concordância para ir três ou quatro vezes, mas depois pensei, pá, estou a falar há 40 minutos, não tenho guião, falo como falo normalmente, metam-no no cu, percebes? Ah, portanto, não, não te preocupes com isso, sei tu próprio, não, porque não senão é, já viste. Não é um assunto
0: por acaso é um assunto que não me diz nada eu, eu tô, é, um, é o que, hum. que as pessoas acham ou pensam ou até dizem de mim a mim não me importa nada porque eu por enquanto, agora ah. já coisa de 4 anos, tenho um bocado mais de sensibilidade comigo, já estou mais já, já me aceito a mim próprio mais mas o assunto que tu falaste que me, que me é chegado é a, a cena de, de uma pessoa querer ter muitos diálogos internos, de questionar se está bem, se está mal, a cena de terminar a própria vida é um assunto que me toca muito, porque muito poucas pessoas uhum. sabem, mas isso, também eu passei por essa fase e, e encontrei, de certa forma, um, uma vontade de criar também com base naquilo que é a nossa dor interna, aquilo que nós sentimos também ajuda a criar. Claro. E e a cena deste podcast não é só porque eu acho que a ideia é diferente e é gira e pode levar a algum lado para eu conseguir trabalhar na área, mas também foi porque eu tinha medo, um dos meus medos foi acabar o mestrado e e depois. Que foi uma coisa que eu questionei desde o primeiro dia. Porque, para quem sabe, eu sou do Algarve e vim de propósito para Lisboa para tirar o meu mestrado e eu pensei, eu vou tirar dois anos da minha vida para estar em Lisboa, e se depois em Lisboa eu não consigo nada vou, vou, vou cair de paraquedas então fiquei com esse medo hum. então o programa uhum. ajudou-me, esta coisa de criar e de querer fazer coisas ajudou-me também a apaziguar um pouco esta queda do género, calma estás a fazer qualquer coisa, oh. não precisas de pensar tão negativamente na, na situação as coisas vão se resolvendo aos poucos agora já não penso tanto, penso agora mais nesta altura que estamos em em quarentena, porque ainda mais incerto torna a nossa vida, mas acho que o facto de nós conseguirmos afastar-nos um pouco desses pensamentos, acho que também é importante no que toca à criação de conteúdo, mas também naquilo que é a nossa evolução enquanto pessoa.
1: Aquilo aquilo que eu te garanto é (risos) comunicação tem sempre duas vertentes, tem a vertente de jornalismo e de entretenimento. Se queres ser um bom jornalista, tens de te destacar pela, pela qualidade do teu trabalho, de investigação, de qualidade escrita. Se queres trabalhar em entretenimento, tens de ter personalidade, uh, carisma. E isso não se constrói sendo politicamente correto, agradando a toda a gente, ou fazendo um trabalho limpinho, e se constrói-se sendo, existindo, uh, sendo verdadeiro, genuíno, percebes? Ou então ter um cofiche e uns dentes ótimos e e mamar na boca da pessoa certa, mas as coisas hoje em dia vivem muito da verdade, meu, e e, portanto, por exemplo, eu não tenho mestrado, fiz só licenciatura aí de três anos, mandei currículos para agências de publicidade, para imensas coisas, e acabei por ficar na, na rádio, e depois na rádio fui tendo cada vez mais destaque, e e não tenho dificuldade não diria em arranjar trabalho porque isso tem-me acontecido mas um dos feedbacks que eu tenho é que tipo eu sou uma pessoa que suscita coisas às outras não sou um um pãozinho sem sal não sou um cocozinho percebes? quando digo coisas as pessoas odeiam ou adoram e e há pessoas que, que faz sentido estarem na área do entretenimento como pessoas à frente há outras que não fazem isso, não é vergonha nenhuma um, eu própria, como te disse há pouco, sempre trabalhei como produtora e também como apresentadora e não te sei dizer qual das duas gosto mais gosto muito de produzir por exemplo portanto, esse teu receio é normal, mas acho que da mesma maneira que estamos a falar à bocado da comédia ou quer que fosse, se existe uma variável controlável que, que depende de ti, que é a tua capacidade de enviar currículos ou a criatividade que tens ao enviar currículos ou de criação de, de projetos bons que chamem a atenção ou que sejam mesmo interessantes um, as coisas acontecem se tiverem que acontecer acho que aqui não entra a vertente do azar nem da sorte acho que existe uma espécie de meritocracia digo eu, mas eu sou muito ilusória <risos>
0: não, mas e faz todo o sentido a mover por essa questão faz todo o sentido e isso também me leva a, a querer perguntar-te sobre, lá está, o teu blog a vontade de teres criado um blog depois de teres sido mãe apelou também, não só no teu sentido maternal mas também a a sentir alguma ligação com as outras mães achas que ajudou a a fazer fazer ligação com as outras mães do género? Sim, essas dores, estamos juntas
1: Sim, sim, o sentimento de pertença é um dos sentimentos base de qualquer ser humano de acordo acordo com a pirâmide de Maslow que que também terás dado na faculdade é um dos sentimentos mais importantes para nós, é o de sentirmos. Exato, que é o que sentimos fazemos parte de uma comunidade, não é? E daí hoje em dia tudo andar à volta disso. O Facebook, que fazes parte da comunidade do Facebook, faço parte das pessoas que viram aquele filme na Netflix. Nós, nós trabalhamos em, em bando, não é? Um, e portanto, sim, o, o blog da maternidade fez com que tudo isto que, que eu faço em todos os projetos, fez com que as pessoas se sentissem identificadas e com que, com que eu também me sentisse menos sozinha. Uh, e, portanto, sim, fez criou uma, uma plataforma de comunicação na comunidade, sim.
0: Eu estive aqui a ver o teu... pronto, tu não tens página do Wikipedia ainda, ainda mas tens não. uma link, LinkedIn. <risos> e então foi ao teu sim. LinkedIn e aqui diz que o blog já tem 5 anos e 6 meses. Uh, ao fim destes anos todos, uh, qual é que é a principal... Uh, diferença que tu sentes? Uh, a tua filha entretanto cresceu e já apareceu em vários programas uh, em direto, por acaso, já, já reparei nisso uhum. que ela de vez em quando gosta de aparecer. É quando
1: não tem sítio para onde ir. <risos> uh,
0: o que é que tu sentes que é a maior uh, diferença? Porque lá está, uh, ter um, um, um nosso filho e, uh, e vê-lo crescer e tudo mais é dos maiores orgulhos que, nós, que um pai ou uma mãe pode ter mas ter um blog que fala sobre esse processo do crescimento, sobre os momentos bons, os momentos maus, e e até hoje continuas nessa vertente, qual é que tu sentes que é o maior crescimento que tiraste daquilo tudo? Tanto da maternidade como do blog de maternidade?
1: Acima de tudo, o mesmo que eu retirei do resto da humanidade, que é que não nos devemos julgar porque comparamos os nossos bastidores com com o palco dos outros, isso traz-nos muita dor consoante as nossas inseguranças e que qualquer decisão que nós tomemos há sempre um lado positivo e negativo no que toca à maternidade, qualquer decisão que eu tome em relação à minha filha nunca me vai deixar totalmente contente, se a ponho a deitar mais cedo vai acordar mais cedo, mas se a ponho a deitar mais cedo ela também se calhar vai dormir o tempo necessário portanto... Falar com mais mulheres sobre maternidade fez-me ter uma perspectiva um bocadinho mais, mais saudável e de maior relativização em relação a essa missão. O blog em si mudou, nós no início fazíamos três publicações por dia, agora se fizermos três por semana é uma sorte, mas também com filhas mais crescidas, as mães já estão mais habituadas a ser mães e portanto já nem tudo é conteúdo e, e fo- desfocamos-nos um bocadinho dessa identidade principal de sermos mães e voltamos à nossa identidade enquanto ser vivo, <risos> ou seja, já não sou só a mãe da, eu sou, voltei a ser pessoa, e portanto o, o nosso público também cresceu connosco, ainda que, que vamos tendo sempre pessoas novas a entrar em contato, mas a maior parte das pessoas já nos seguia desde o início, aproximadamente. E portanto crescemos todos juntos e faz sentido falar de determinadas coisas mas já não é cada pãozinho, cada fraldinha que vamos estar a criar uma publicação.
0: Hum, agora, uma última questão que eu tenho para ti é, hum, o, que é que, o que é que tu achas que é qual é que é o teu objetivo principal agora? Uh, como tu disseste, não tens dificuldade em arranjar trabalho, mas também... Uh, há não, não, calma, dificuldade... calma,
1: não é isso que eu estou a dizer. Não,
0: mas há sempre dificuldades pelo caminho, há sempre é sério, aqueles... E
1: o meu trabalho.
0: Que... Exato. Eu quero... Qual é que é o teu principal objetivo agora? Uh, tendo em conta o programa que estás a fazer e os outros projetos que tens uh, tens agora do momento, qual é que é o teu principal objetivo, ou pelo menos objetivos, que queres alcançar no período próximo?
1: Não penso muito nisso. Neste momento aquilo que eu estou a fazer, e à data da saída deste podcast deverá ter saído o meu livro que se chama Alguém que me Cale pela Arena e aquilo que eu estou a fazer a nível artístico é deixar de me segmentar ou seja, deixar de ter o projeto do humor e deixar de ter o projeto de maternidade quer dizer, continuar a tê-los, mas começar a construir uma identidade da Joana a solo e ver onde é que isso me leva. Como ainda não sei a que é que isso me leva se me leva ao humor se me leva a depressão, se me leva à escrita de romances, se me leva a ser, a, sei lá, a tirar um curso de psicologia, ou quer que seja, eu não consigo fazer planos para isso. Portanto, neste momento estou só numa de, de ir com o flow.
0: <risos> Olha, uh, muito obrigado pela, por esta conversa, foi, foi muito boa mesmo. Uh, já, eu já, já tinha noção Obrigada. de que ia ser uma boa conversa. Eu... Porque, lá está, a gente já conversou uh, no local de trabalho, mas eu sabia que tu eras mais do que aquilo que aparentavas, ou seja, não és só aquela uh, aquela mulher que é engraçada, que faz comédia, que é o, dá, dá uma nova dinâmica aos programas onde participa e tudo mais. És uma pessoa que tem os seus problemas e não os esconde, e eu acho que isso era, é relevante trazer para aqui, porque, lá está, é aquilo que eu também estava a falar, as pessoas se calhar vão olhar para ti e, e vão dizer, ah... Ela, ela como é comediante e não sei o que, diz isso que é para apelar às pessoas e fazer rir não, é, são os problemas dela ela não tem problema em falar disso e acho que é importante E por isso mesmo é que eu também te chamei para fazeres parte de, do meu leque de convidados desta primeira temporada
1: obrigada sinto-me queres... Alexandre, obrigada pelo convite
0: pronto uh, para terminar, hum. queres dar a conhecer a tua identidade ou deixamos as pessoas tentar adivinhar?
1: tu é que sabes, tu é que és o dono disto
0: mas eu dou sempre às pessoas a possibilidade de escolherem porque isto é liberdade vivemos numa democracia, portanto as pessoas podem escolher até agora ninguém quis dar a sua identidade e as pessoas tentaram adivinhar podes ser a primeira a dizer a tua identidade não
1: dou dou a minha identidade, não dou também
0: não dizes nada a ninguém? as pessoas que adivinham?
1: não, não, sim
0: olha, muito obrigado boa sorte nos teus projetos e olha, continua a ser a pessoa que és
1: muito obrigada muito obrigada por seres quem és também
0: (risos) <risos> Nada, vou só aqui esconder as minhas notas de como ser uma pessoa decente. <risos> Obrigado por terem ficado até ao final. Se por acaso a voz deste mês é reconhecida, deixa nos comentários a tua resposta, partilha com os teus amigos e, claro, os teus animais e família também merecem receber este episódio 20 de ti. Porquê? Porque sim. Para a semana vou dar a conhecer a voz, por isso, se já souberes a resposta, diz... Se não, aguarda até teres a certeza, ok? E não se esqueçam, deixem o vosso gosto, partilhem o podcast para que eu consiga chegar ao máximo de vós para um dia ter todas. Ou pelo menos parte, aqui no... coisa. Para o próximo mês, vou até à madeira. Porquê? Fica atento.